0: Boom. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao Sala de Visitas, aqui na sua versão podcast através do Spotify. Neste episódio número 6, vamos recordar um bate-papo muito inspirador com a Luciana Garcia. Ela conta neste episódio de como ela venceu um dos maiores desafios da sua vida, que foi a anorexia. Ela conta detalhe por detalhe de como venceu este grande gigante, pois ela é um exemplo de superação e de inspiração. Também revelou detalhes dos conceitos sobre autoimagem Também comentamos um pouquinho da sua trajetória que envolve a comunicação Na arte do jornalismo, também como apresentar e também como atuar Pois ela é considerada uma mulher multimídia E neste episódio número 6, eu vou garantir para você que foi um super bate-papo muito inspirador Vamos apertar o play e fazer uma viagem no túnel do tempo, pois essa entrevista foi exibida no Instagram no Thiago Nascimento Voz, vai lá, compartilhe com a gente, e também está no youtuber Thiago Comunicador. A entrevista foi no ano de 2020, agora vamos fazer uma viagem. Vem comigo! Olá!
1: Oi! Que honra!
0: Eu que, eu que tenho essa honra de receber você aqui Primeiramente, obrigado Por aceitar o convite
1: eu Consegue me ouvir? Eu me sentindo ah. muito chique De fazer parte da sua centésima live
0: É centésima live Eu, eu teria que trazer uma convidada Muito especial, né? Todos ah. são especiais, eu agradeço a todos que passaram por aqui E quando eu vi você Na Paula, que hoje é uma amiga Apesar de não, não, gente não se ver Pessoalmente, vamos marcar mas vamos nos ver, pessoalmente, após quando acabar toda essa loucura de pandemia. ver você lá no programa da Paula, eu achei muito interessante. Aqui estamos, nessa edição número 100. Eu gostaria que você contasse um pouquinho dos desafios que você enfrentou, que é uma coisa que não é muito fácil de se lidar, é muito difícil. Nossa.
1: Menino do Amorecer. céu, vamos ficar três dias fazendo live aqui para contar essa história.
0: Mas vamos sintetizar rapidinho. Mas e conta como é que você encarou esse desafio.
1: Olha, Tiago, vou te falar que não foi nada fácil, né? Quando a gente olha pra trás, que a gente vê tudo que aconteceu, você diz assim, meu Deus, parece que eu saí do cinema, que eu tava vendo um filme, que aquilo não aconteceu comigo. Mas eu tive esse problema em 2009 e eu cheguei a pesar 33 quilos, né? Nossa, nossa. Então, foi uma coisa assim, muito séria e a gente, quando está no olho desse furacão, leva muito tempo para entender o que está que acontecendo de fato. Leva muito tempo para aceitar a doença, essa que é a verdade.
0: Então, foi em 2009. Aqui eu tenho algumas imagens. Que eu gostaria que você comentasse. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui.
1: Vamos
0: lá. Peraí, tem que ter uma visão aqui, gente. Achei. Olha aí.
1: Menino do céu. Você sabe que essa foto,
0: uhum.
1: ela, esse ensaio né, como um todo, ele foi muito importante para mim porque foi esse fotógrafo que fez cair a minha ficha de que eu estava realmente muito magra. Olha! Porque eu já tinha assim, eu já estava magra um tempão, a gente passa por aquele processo de ficar usando é, sobreposição, né, colocar uma roupa em cima de outra roupa, em cima de outra roupa, para fazer com que as pessoas não percebam né, que você está magra demais. E isso tudo, lógico, é travestido de uma ideia de que Nossa, é, olha que legal, que eu tô super bem, que eu posso usar vários tipos de roupa agora Porque eu tô magra eu não, é, Antes de, de ficar anoréxica, eu achava que a anorexia era doença de gente gorda que, Pessoa que não se aceitava e que queria muito emagrecer Sim. Eu não imaginava que eu poderia me entender como uma pessoa magra e ainda assim ser anoréxica e, e aí eu, eu passei por várias situações assim, muito estranhas e eu ficava é, botando panos quentes naquilo até que eu fiz esse ensaio fotográfico e quando eu voltei para pegar as fotos, o fotógrafo falou assim, olha, você eu trabalho com modelos prioritariamente e você foi a primeira pessoa que eu tive que engordar no Photoshop.
0: Olha então, só!
1: você tá doente, você tá muito magra. E aí eu saí de lá com aquilo e eu acho que assim que foi a gota d'água que eu comecei a encarar, de fato, que eu, que eu precisava de, de ajuda.
0: Então foi daí que você notou que precisava de, de ajuda. E como é que veio essa ajuda?
1: Bom, é, eu Logo depois desse ensaio, eu tive um episódio que eu desmaiei, que eu fui hospitalizada e tal, e aí o médico também me deu um, um puxão de orelha mas eu, basicamente, assim, eu contei demais Com a ajuda da minha mãe uhum. é, Com o apoio do meu namorado Na época E eu é, conheci um, um psiquiatra Especialista em obsessão-compulsão uhum. E ele começou a me trazer assim, Um lado racional Eu sou uma pessoa muito racional Então, para mim, eu preciso entender De fato o que está acontecendo para buscar um sentido Naquilo e aí é, Tentar correr atrás do prejuízo, digamos assim. E aí eu tinha uma terapeuta que eu ia duas vezes por semana nela, né, para fazer um acompanhamento para não só ficar me medicando, porque eu já estava num estágio que eu precisava de uma medicação até para continuar vivendo, porque eu tinha crises de pânico terríveis, intensas, e eu não conseguia mais fazer as coisas. Então eu tava assim, é, passei a tomar uma medicação muito forte é, para Ansiolítico, né? Para depressão e tal, para combater Sim. essa do, do pânico. E nesse ínterim, e me reelaborando, né? Na, na minha, minha estrutura psicológica, e me reenxergando. Me... É como se a gente deixasse de ser a pessoa que a gente é, né? E em algum momento você começa a, a ficar tão envolvido com o problema que você não consegue mais enxergar aquela pessoa que você era antes de ter esse problema.
0: Um apagão na identidade.
1: É, tem, tem uma questão de identidade muito forte, né? Que é um, é um problema que eu acho que começa internamente, ele passa para esse lado externo, que é você, é, enquanto imagem que você passa para os outros, enquanto é, figura que se entende no mundo, e aí chega uma hora que você acha que você é só aquela figura e que você não é mais a sua essência. E, e precisa fazer esse resgate do essencial, né? Para conseguir se tratar, para se, se curar de fato.
0: Aqui temos aqui uma imagem aqui, ó. Você, família. Essa ocasião aí foi qual momento?
1: Essa, essa imagem é terrível, né? Essa imagem aí foi na Austrália. Esse meu irmão mora na Austrália e eu já estava em tratamento. Eu fui para lá numa viagem de final de ano para visitar ele, mas eu ainda estava muito magra, como você pode ver aí. É, eu eu estava com um aspecto que as pessoas achavam que eu tava idética, achavam que eu tava é, no pó, achavam um monte de coisa, né? E, e comentavam por, pelas costas e tal, e eu passava um tempo, né, olhando essas costas, de digo, é, realmente, eu tava com uma cara de, de muito doente.
0: Nossa, é, realmente a gente percebe, fica bem nítido. E como é que era o comentário das pessoas próximas?
1: Bom, tinha algumas pessoas próximas que diziam que eu estava muito magra, né? Mas eu achava que aquilo era um elogio, que aquilo ah. era, eu achava divertido, sabe, as pessoas dizerem que eu estava muito magra, porque na nossa sociedade tem essa cobrança, né, de que a mulher tem que estar sempre magérrima, mas sempre muito bonita e tal, então quando as pessoas diziam assim, nossa, como você tá magra, aquilo para mim chegava como se fosse um elogio.
0: E uma pergunta que eu tenho, o nível de cobrança pela ima imagem perfeita pode acarretar Ainda mais o, a anorexia?
1: Sim, na verdade, é, tudo começa por, por conta dessa demanda, né? No meu caso, uhum. eu tive um, um, um start específico para esse problema, que foi um trabalho onde me cobraram que eu emagrecesse, e aí eu comecei a emagrecer desenfreadamente, com a ajuda de medicação, né? tomando remédio para emagrecer, e aquilo se... se é, fugiu do meu controle, né, se tornou uma patologia realmente mas a maioria das meninas que começam a desenvolver anorexia elas não estão tomando medicação para emagrecer elas simplesmente é, entram num lugar onde se desativa uma, uma chave ali de alimentação e você começa a reduzir, 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 quando você vê que você não tá comendo mais nada
0: Nossa, é, uma, é um estado bem crítico mesmo. E o que que você tirou de lição? Que hoje você é um exemplo.
1: Ah, quem dera, eu ainda estou aprendendo muito com essa história. Mas é, eu acho que essa questão de você sempre duvidar do que é dito para você, sabe? A gente, hum. enquanto ator, a gente trabalha muito, a gente se exercita muito para abrir os ouvidos para receber o que o outro tem para dizer. Sim. Só que muitas vezes a gente, nessa ânsia de ser um profissional perfeito, é, perde um pouco o senso crítico de avaliar quem é que tá te falando aquilo, por que é que tá te falando aquilo. Eu, por exemplo, para te dar um exemplo, uh, teve uma época que eu morava no Rio de Janeiro e eu corria muito, batalhava muito pela minha carreira, eu tinha um agente e os agentes assim, muitas vezes eles não têm é, o que te dizer, porque eles agenciam muitos atores e eles estão atirando para tudo quanto é lado, eles, o importante para eles é ter aquela remuneração, independente de que profissional que está emplacando ou não. Então, como eles não têm desculpa para te dar sobre o porquê que você não está trabalhando, eles começam a arranjar defeitos na sua é, aparência para justificar o teu problema quando você não tem mais o que fazer. Você não tem mais curso para fazer porque você já fez um curso super bacana, uma formação super bacana. Você já está fazendo teatro, você já está lotando teatro. E por que, que você não está fazendo televisão, você não está fazendo cinema, você não está fazendo é, comercial milionário? Por que, que o dinheiro não está entrando? Ah, mas sabe o que é? Aí, sabe que ele me disse? Que eu tinha que fazer uma cirurgia na gengiva Porque quando eu sorrio Eu, eu, eu ó Eu mostro a gengiva E aí eu levei aquilo a sério eu guardei aquilo no bolso e fui procurar um médico A minha sorte é que eu fui procurar cirurgia, um cirurgião dentista Muito bom Que ele chegou pra mim e disse assim Você jamais vai fazer essa cirurgia O teu sorriso tá perfeito, não tem problema nenhum com a tua gengiva Você vai estragar a tua vida se você fizer isso E eu, naquele momento Ouvi isso com... Com sabedoria, e disse: Não, não vou fazer. E aí, comecei a fazer em casa é... fisioterapia para poder sorrir sem mostrar tanto a gengiva. Você veja que coisa simples, né? Eu uhum. não preciso fazer uma cirurgia, encher de pino e não sei o quê, porque. E aí, se eu tivesse feito essa cirurgia e tivesse aí com um baita BO aqui para resolver, que de 10 em 10 anos você tem que refazer a cirurgia não sei quê, e não conseguisse esse trabalho do mesmo jeito. Quem é que se responsabiliza por, por essas demandas? Né? Então a gente tem que ter uma avaliação muito crítica a respeito do que é dito para nós. Quem é que está falando aquilo? É, qual é o argumento de que essa pessoa se beneficia em falar isso para você? O que, que, que benefício que isso traz para a tua vida? Será que você precisa mesmo disso? Será que você precisa mesmo ser magra para ser feliz? Eu acho que não, mas... né? É, eu acho que esse aprendizado e esse olhar é sempre muito bem-vindo.
0: É, só estou dando um uma travada aqui, mas eu consigo compreender perfeitamente. E o que que o empoderamento colaborou na sua vida?
1: Ah, eu acho que eu acho que o empoderamento tá. Até estava discutindo com a Paulinha, que ela ficou com essa impressão de que eu não gosto da palavra empoderamento, mas eu, eu gosto. É... é... O grande medo que eu tenho quando a gente fala em empoderamento é que as pessoas assim olham para mim, eu sou uma pessoa que eu tenho 22 anos de trabalho em comunicação. Então, eu, eu sei me expressar direitinho, eu, eu falo bem, eu consigo é, fazer coisas que deixam as pessoas nervosas sem que as pessoas percebam que eu tô nervosa. Eu tô, mas eu já aprendi a trabalhar isso. E aí, quando você fala assim, ah, você é uma mulher empoderada, parece, a impressão é que dá é que eu não tenho problema nenhum e que eu não tenho questões íntimas, né, de foro íntimo. E eu tenho essas questões. Eu, eu tenho medo, eu tenho a insegurança, mas o empoderamento está nesse lugar da coragem, de assumir isso, de olhar isso de frente e de dizer assim, olha, se não rolar, está tudo bem também. Se quiser me chamar para fazer o um seriado, pô, vou, legal. Se não rolar de fazer também, tudo bem também. Isso não me, me torna menos do que eu sou sabe? Uhum. Essa, essa noção, eu acho que o empoderamento, ele traz para você a noção de que você não é por causa de. Você simplesmente é. E isso tem que bastar. Se você só é feliz porque você está no emprego que você quer, porque você ganha o dinheiro que você ganha, ou porque você está namorando a pessoa que você... Então você não é feliz de verdade. Isso é uma falácia.
0: Verdade. Ah, inclusive aqui, ó, uma convidada... Uma... Telespectadora ilustre, ah, a Paula aqui é. com a gente. Apareceu, abraço. E hoje, o que você aprende do conceito, a palavra felicidade?
1: Ai, meu Deus! Tiago, eu eu, para não dizer que, que eu estou mentindo com essa coisa do empoderamento do medo que eu tenho, eu estou sempre me questionando. E você sabe que essa palavra felicidade, assim como a palavra liberdade, eu acho que são ideias muito utópicas, sabe? Muito romantizadas uhum. que a gente carrega. Porque se vende muito isso como um produto hoje. E acho que a felicidade é você olhar para trás e ver que a tua caminhada valeu a pena, que a tua caminhada foi, foi boa, teve, teve coerência com o teu propósito. Porque ninguém é feliz o tempo todo. Isso não existe. Verdade. Né? A, nossa, a nossa sociedade vende essa ideia, o próprio Instagram, as redes sociais como um todo, vendem essa ideia de que tá todo mundo feliz o tempo todo, mas a gente não tá. Né? Muitas vezes a gente passa por momentos muito dramáticos antes mesmo de entrar numa live e aí você precisa manter uma pose porque aquilo ali, afinal de contas, eu tô entrando contigo aqui na casa de várias pessoas na intimidade de várias pessoas e a gente não pode ficar só distribuindo umas elas, né? Eu acho que esse, esse movimento em prol da felicidade, o lado bom dele é que ele nos dá energia para continuar é, batalhando pelas nossas coisas. Mas tem um lado negativo também, que é essa coisa de você olhar para a vida dos outros, achar que a vida do outro é perfeita e que a tua vida não tem valor, que não tá boa, que não tá completa, porque você não atingiu tudo que você, que você deseja, né?
0: Aquele famoso questionamento, por que a grama do vizinho é mais verde que a minha? Aquela coisa toda, né?
1: E sempre vai ser mais verde, isso é um fato.
0: Olha, tem uma imagem aqui que simboliza também um momento de uma vitória. Olha, fala um pouquinho dessa imagem.
1: Uau! Essa imagem é uma imagem muito querida, muito querida. Eu estou fazendo as pazes com o jornalismo depois de muitos anos... É numa batalha muito grande, assim, de num questionamento mesmo. Esse ano que eu me formei, que foi 2002, ele foi um ano em que foi revogado o, a obrigatoriedade do registro profissional de jornalista para o exercício da profissão. Então, é, eu me formei um pouco frustrada, desculpa, porque eu imaginava assim, nossa, eu além de estar entrando numa profissão que naquela época é, eu acreditava que estava morta, né, que, que o jornalismo ia morrer, que ele ia se dissolver na internet, eu tô também entrando numa profissão que eu gastei um dinheirão aí, passei um sufoco para fazer uma formação e agora qualquer pessoa pode exercer essa profissão. Então, saí assim um pouco triste, ao mesmo tempo que eu tinha né, finalizado uma etapa e que tinha enfim, chegado aonde eu cheguei, eu tinha todos esses questionamentos. E hoje, com essa questão das redes sociais, é, até não sei se você teve a oportunidade de assistir ainda o Dilema das Redes, da Netflix. É, não,
0: ainda não. Mas deixa a dica.
1: É, fica a hashtag, fica a dica. E o Dilema das Redes é um documentário que está é, em cartaz agora. Na, em cartaz, olha como eu sou velha. Na Netflix, está disponível. E, e ele questiona muito essa coisa do, do uso que a gente faz das redes sociais, né? E aí, nesse momento de reflexão sobre isso, de, de análise desse momento que a gente está vivendo, eu vejo o quanto o jornalismo é essencial hoje em dia para a gente saber de fato o que é uma notícia é, bem apurada, o que é uma informação de fonte segura, né? Então, estou aí fazendo as pazes com o jornalismo e voltando a escrever periodicamente também, porque eu fiquei muito tempo mergulhada no teatro e aí acabei abafando um pouco desse meu lado escritora e jornalista, né? Mas foi um bacana. momento muito
0: feliz. Olha, Sei aqui bom. tem uma imagem que eu achei muito bacana na rede social que você colocou. Eu gostaria que você colocasse aí uma palavra para definir o que você achou aqui. Ó. Não Uau.
1: aqui.
0: <risos> não é aqui.
1: Não é aqui. O não
0: é, é aqui é está que... atrelado ao quê? Não, não é, é aqui.
1: Bom, primeiro tem a coisa assim, eu como artista, eu adoro essa coisa da provocação, né? Então, quando eu olhei esse grafite, eu disse, gente, isso é muito provocativo, né? O artista que fez isso, o cara, em primeiro lugar, ele é um artista, né? Ele já não pode se considerar um artista, porque o lugar do artista é justamente esse de provocar. E ele me provocou muito, eu passava direto, todo dia na frente desse... Um dia eu disse, não, eu vou lá para bater uma foto que daqui a pouco vai apagar, vão pichar isso aí, eu não consigo mais ver. Mas é uma provocação muito boa, porque a gente... Quando começa na vida profissional, a gente tem muita dúvida, né? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não, 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 não tem um, uma bola de cristal para dizer assim olha, vai para aqui que aqui vai dar certo, e aí por conta disso, muitas vezes você vai batendo em diversas portas que, que não se abrem ou que não, que não tem nada de interessante lá do outro lado, né? Então, achei gostosa e saudável essa provocação, né? Será que não é aqui mesmo? Porque, às vezes, algo que a gente não estava esperando acontece de boa fortuna, né? E a gente acaba... Nossa, nunca... quantas pessoas que dizem assim, olha, eu nunca imaginei que eu ia ser atriz, mas aí me chamaram para fazer um negócio. Ou eu nunca imaginei que eu fosse gostar de tal coisa, mas aí... E acaba a pessoa indo por um caminho que ela nem estava esperando, né?
0: Aproveitando a deixa da provocação, eu queria fazer uma pergunta, qual situação que você se viu que disse, não é aqui?
1: Bom, essa da anorexia é uma, né? Não era por ali mesmo, até porque se eu continuasse ali eu teria morrido com certeza. Mas é, tem muitos caminhos que... Eu, por exemplo, fiz patinação artística durante 11 anos. E uh, no começo da minha pré-adolescência, eu acreditava muito que aquilo poderia ser uma profissão, que eu poderia dar aula de patinação, que eu poderia viver de esporte. E, e eu tinha, assim, eu, eu me dedicava muito. Teve uma época que eu cheguei a treinar sete horas por dia. Eu fui catarinense Olha. de patinação artística e, e eu me dedicava demais àquilo. Porém, eu aprendi muitas coisas com a patinação. Eu sempre falo isso, menos patinar. <risos> Apesar de eu ter chegado nesse lugar que eu queria, que era ganhar um campeonato catarinense e tal, que foi, foi bem importante para mim, eu levei muito tempo para chegar até lá, né? Então, eu não tinha uma aptidão nata para patinação, eu tinha uma paixão. Essa paixão me fez entender que é preciso muito suor para conquistar as coisas, que é preciso fazer várias vezes até acertar, que tudo bem se, gente, se tem gente melhor do que você, se não tira o teu valor, que você tem que aproveitar o que você tem de bom e, e dar mais... É, ao, ao invés de ficar tentando corrigir excessivamente aquelas coisas onde você é fraco, valoriza o que você tem de bom porque é aqui que vão olhar para você. É no lugar o talento. Então, eu tenho muita facilidade para dança, mas a parte técnica da patinação não era o meu forte. Quando eu, aí eu ia para campeonato, eu ficava assim, segundo, terceiro, segundo, terceiro. A hora que eu entendi que eu tinha que parar de investir na técnica e começar a investir na dança, que era o que eu fazia bem, aí eu tirei primeiro lugar.
0: Bacana. Então, mais uma coisa que o Noé Aqui ensinou, né? o que você aprendeu Imagina
1: com maravilha. a
0: dança? Oi? O que você aprendeu nessa habilidade com a dança, descobrindo essa área?
1: A dança em si é muito importante, né? Eu comecei a dançar com dois anos de idade. Eu já é, entendi que existia um negócio chamado balé e já obriguei a minha mãe a me matricular numa escola de balé. E eu saía carregando uma bolsinha de adulto que não deixava ninguém carregar. Eu queria, sabe? Eu queria dançar. E eu acho que, assim, fazendo uma analogia com a vida de uma forma geral, eu acho que a vida é uma dança. Que você precisa ter, ter jogo de cintura, ter leveza, confiar nos teus pares. Eu acredito que a dança, ela tem muita coisa para ensinar pra gente, tem ritmo.
0: Bom, é... Opa, voltou. Que tá bem aqui dando uma travadinha, mas a gente vai fazendo ao vivo aqui, né? Ou quem sabe é. faz ao vivo. Eu tenho uma imagem muito bacana também, que aqui é totalmente uma coisa didática, essa live aqui. Eu ponho slides, a gente conversa aqui. Me fala um pouquinho de como era a Luciana criança e como você se vê hoje na fase adulta. Olha só essa, essa imagem que você colocou aqui, um comparativo sensacional.
1: Ah, é legal isso, né? Eu adoro essa foto da, da, esquerda, da minha esquerda aqui, né? É... Bom, a Luciana criança, ela é... Eu acho que a Luciana adulta ainda é a Luciana criança, sabe? Eu Sim. fiz em 2018, eu fiz um espetáculo é, chamado Flores na Cabeça, Vida e Fotografia. É um espetáculo, era é um monólogo que eu mesma escrevi, né? Eu contava a história da, da minha melhor amiga, que também se chamava Luciana e morreu de câncer há cinco anos. Então, nesse espetáculo, eu, eu falava justamente sobre isso, sobre você se certificar de que a pessoa que você é seria motivo de orgulho para a criança que você foi. E, e fazendo essa avaliação, porque o espetáculo falava também sobre fotografia, né? Eu, eu olhei muito para trás, né? tive essa oportunidade de de olhar para trás e pensar assim, nossa, eu acho que, embora eu não tenha conquistado tudo o que eu queria, todo o esforço que eu fiz para chegar até aqui seria motivo de muito orgulho para essa Luciana Criança. Porque eu nasci no interior, Tiago, eu nasci numa cidade chamada Guarapuava, no Paraná. E como uma menina do interior, eu sempre sofri muito preconceito na minha área, que é uma área muito específica. Então, assim, é, você chegar no, numa cidade fora do eixo Rio e São Paulo para preencher um cadastro no supermercado e dizer que você é atriz é uma coisa estranha, sabe? A pessoa te olha assim, tipo... Não, ela faz programa, né? Ela tá dizendo que é atriz pra ficar né, um feio. As pessoas te olham de forma estranha. Elas não conseguem entender é, o que, que faz um ator que não está na Rede Globo. Não consegue, né?
0: Impõe Alguém, um mas... rótulo.
1: É, exatamente. E, bom, enfim, eu passei muitos anos trabalhando como atriz e como apresentadora de TV no interior e, e vivendo essa, essa questão, né? De ter que, ter que esconder um pouco do, do, do que eu fazia ou de quem eu era, porque naquele momento eu não poderia sair dali. E. E aí e sofria também muito um, um preconceito no sentido de que, pelo fato de você ser do interior, você não tem talento, ou que você não sabe, que você não tem formação, ou que você não sabe o que você está fazendo, por que, que você está ali, que você é, fala de um jeito diferente. Então existe todo um preconceito em torno disso, né? E eu já desde muito pequena, desde lá, que eu saí de lá com seis anos de idade, mas muito antes disso, eu já queria ser atriz, eu já queria é, fazer peças de teatro, eu tenho uma foto da primeira peça de teatro que eu assisti na escola, e é, é, muito, é muito engraçado você olhar para essa imagem, porque está assim, todas as crianças estão olhando para fotografia e eu sou a única que estou olhando para a peça. <risos> Porque a professora Acho que dizia ah, Vou fazer uma foto, não sei o que a peça estava acontecendo e eu não estava nem aí Para fotografia, eu queria ver o que estava acontecendo Lá na peça, era chapéuzinho vermelho eu tenho, eu tenho flashes Assim, desse dia na minha cabeça até hoje
0: Guardou no seu emocional Olha, bem, você é muito versátil Nas fotos aqui, olha só Tem você de Carmen Miranda Você já se arriscou Ser Paquita, olha só Tá me virando, Miranda, é. olha que bacana.
1: uma das minhas paixões é figurino. Eu sou louca por carnaval e no carnaval eu exploro todo esse meu amor pelo, pelo, pelo figurino, pela vestimenta a indumentária. Eu falo para os meus amigos que eu sou um travesti. Então, Sim momento do carnaval é esse momento em que eu posso dar vazão para esse meu lado de criatividade. Eu mesmo que costuro as minhas fantasias. Eu que
0: creio, Olha que incrível! Hein?
1: E eu gosto disso, eu gosto de pensar na fantasia, eu gosto de pensar em como que eu vou produzir isso de uma forma é, barata, bonita e criativa. É, para mim, não, não sabe, não me, não me atende essa ideia de ir numa loja comprar um negócio pronto ou pedir para alguém mandar fazer uma coisa linda, mas que sabe, não tem, não tem a minha assinatura ali. Eu Realmente é muito,
0: de... prager... é muito mais prazer, é muito mais prazeroso.
1: É. Concorda muito... comigo? Não tem, não tem nem o que ver, com certeza.
0: Olha aqui, ó. temos aqui outra imagem. Olha aqui, Machina. deixa eu ver. Já que foi pura ousadia, M.U.N. House, olha que bacana.
1: Pois é, a Amy, a Amy foi um desafio, foi um desafio, mas foi muito gostoso. E às vezes essas fantasias, elas, elas dão tanto trabalho à produção, que às vezes a produção leva mais tempo do que o uso da fantasia em si. Porque essa da Amy é um exemplo ótimo disso, que foi um dia que choveu no carnaval, choveu, 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 até dizer chega, mas eu já estava umas quatro horas trabalhando nessa fantasia. E aí eu disse: eu vou, nem que seja para ir ali na esquina e voltar, mas eu vou usar essa fantasia, eu vou registrar esse momento, porque eu estava querendo muito fazer isso já faz tempo.
0: O bacana é que é tão prazeroso que você produz a sua própria fantasia, abusa da criatividade e quando você vê as fotos, fica essa maravilha. Muito legal. <risos> Parabéns pela criatividade.
1: Ah, obrigada. Olha
0: aí, Mulher Maravilha.
1: Pois é, e aí a gente vai reciclando, né? Isso que é o legal. As pessoas dizem assim, nossa, mas para fazer essas produções todas de carnaval, você gasta muito dinheiro. Essa, essa peruca da, da Mulher Maravilha é a mesma peruca da Amy House.
0: Ah, foi reaproveitada.
1: Ela é reaproveitada, sempre parto quando eu vou fazer algum figurino, eu sempre parto do que eu tenho em casa, o que que eu posso pegar dali e, e juntar com outras coisas e transformar numa terceira. Aquela tiara da... da... Aquele, ca, aquela cabeça da... da Carmen Miranda, no ano anterior eu tinha saído no, no Baixo Augusta de é, Barbie fascista, e aí eu reaproveitei a, a tiarinha do cabelo.
0: Bacana. E, e os amores do carnaval? Tem uma imagem aqui que achei muito interessante.
1: Ah, você viu que legal? <risos> pois é, esse eu digo que esse foi o nosso primeiro casamento, né? Foi um, foi um barato isso aí, porque a gente estava indo morar junto e estava nesse clima de, de, de lobby, mas a gente não se conheceu no carnaval, não. A gente é. é Moderninho, a gente se conheceu no aplicativo. Ah. <risos> Mas foi uma O aplicativo
0: muito rendeu essa linda história. E como é que está sendo o relacionamento? O que um aprende com o outro?
1: Ai, ah, muita coisa, né? Eu acho que o relacionamento é aprendizado. Esse, esse é o grande pano de fundo do relacionamento. Se você tá com uma pessoa e, e você não tem admiração por essa pessoa. Né? E você não aprende a ser uma pessoa melhor Eu acho que esse relacionamento Ele não tem sentido, ele não tem razão de ser O relacionamento Bom, o relacionamento autêntico É aquele que está sempre te desafiando Te tirando da zona de conforto
0: Muito bacana Vamos aqui ver outro momento aqui Em vários momentos Do que essa, se trata?
1: É, ai, essa é flores na cabeça, esse espetáculo que eu te falei
0: Ah, sim O que você aprende com cada espetáculo Que você realizou?
1: do céu tanta coisa é engraçado que o teatro ele tem essa capacidade quando você sai de um de uma peça e vai começar outra você não carrega as coisas que você fez naquela peça para o outro espetáculo você começa sempre do zero e acho que esse é o mérito do, do ator que ele é autor né dessa carpintaria do, do teatro e esse espetáculo, ele, apesar de eu já fazer teatro há muitos anos, ele foi o meu primeiro monólogo. E eu estava vivendo um momento muito intenso da minha vida, porque, além de de atriz, eu também era é, diretora executiva do Teatro Augusta, né? E nós estávamos fechando o teatro nesse final de ano em que eu fiz esse espetáculo. Então, as coisas estavam, assim, muito intensas, é, muito... Tinha um clima de tristeza muito grande no ar, porque a gente já vinha é, numa luta de tentar é, seguir com o teatro, de, de tentar um patrocínio para o teatro, ou de tentar mudar o modelo de negócio para viabilizar que ele continuasse. afinal de contas, é, o, o Teatro Augusta fez história em São Paulo, né? e no Teatro Nacional ele, ele foi uma casa que, durou 45 anos uma das principais ruas de São Paulo e é um teatro conhecido uma vida. todo mundo é e, e, e aí aquela tristeza profunda e as coisas práticas da vida que se precisa fazer quando se toma uma decisão dessa né então eu paralelamente à produção desse espetáculo eu estava vivendo assim, uma carga emocional muito é, forte na minha vida é, pessoal também porque que não e, e Desligar essa chave da vida real e entrar na, na, na chave da, da, da imaginação, na gaveta do teatro é um desafio muito grande. No começo, quando eu comecei, quando eu peguei o Teatro Augusta, era muito difícil é, para mim não trazer a, a, as loucuras e o ritmo das coisas que estavam acontecendo na, no administrativo para cima do palco. Mas eu entendi que se eu não fizesse isso, eu não ia mais conseguir atuar. E aí eu aprendi a fazer essa... essa desligar essa chave. Esse espetáculo é um espetáculo muito sensível, ele é provocativo, ele não é assim tão doce quanto ele é, parece nas imagens. Ele tem, sim, uma questão de poesia, assim, um fator é, emocional muito grande, mas ele é, ele é muito instigante e... E foi muito bom, eu acho que ele me salvou bastante desse momento, sabe? Porque eu me permitia é, descarregar ali nesse no, no palco toda a intensidade das coisas que estavam é, me permeando naquele momento.
0: Ó, oh, tem uma imagem aqui. Eu gostaria que você comentasse o que ela simboliza.
1: Então, vamos Olha. Ai oh, meu Deus meu Deus, essa foto foi tirada por um grande amigo meu, que é um fotógrafo maravilhoso, chama Diogo Ramos é... isso aí foi em 2015 foi logo quando a gente assumiu o teatro
0: ah,
1: em 2015 tantos, é, tantos sonhos porque a gente pegou o teatro no final do ano de 2014, mas ele ainda estava, já tinha uma programação em cima dos parâmetros da gestão da gestão anterior, né, então a gente meio que estava ali em dois, no final de 2014, é, entendendo como funcionava a estrutura e a dinâmica do teatro. Foi uma época muito boa, sabe? Eu não me arrependo, porque foi, foi uma época de intenso aprendizado é, é, profissional. Olha, a Luciana Empreendedora cresceu muito com o Teatro Augusta, cresceu muito. Eu tenho só. A agradecer ao teatro, a, ao Tiago e à Isabel, que foram meus grandes parceiros nessa jornada, a toda a nossa equipe, todas as pessoas que passaram por lá, o que foi, foi muito significativo. Mas, o um
0: leque que somou vários aprendizados, né?
1: É, mas eu também, assim, eu, eu sou uma pessoa que eu sei, eu sei fechar a... Eu sei virar a página, sabe? Quando, quando eu entendo que alguma coisa é, passou, né como, é como um relacionamento que terminou. Isso aí pertence ao passado, tem o seu lugar, tem o seu valor, mas não, não vou viver de saudosismo, sabe?
0: Uhum. Segue a vida. Segue a vida. Ó, tem, uma, tem uma imagem que eu achei tão bonitinha. Olha só o telespectador que foi contemplar os ensaios. Olha aqui. Essas orelhinhas aqui.
1: Essa é a Rita Essa é a minha cachorrinha, minha filha Ela é uma ah. delícia E você sabe que ela ficava sentadinha Ela ia pro teatro todo domingo Porque domingo é um dia que tem menos movimento Então eu levava ela na parte da tarde Quando eu estava trabalhando é, no administrativo Porque eu morava bem perto do teatro nessa época e ela ia, às vezes, assistir os ensaios em algum momento, na parte da manhã, às vezes na parte da noite, durante a semana. E eu botava ela na cadeirinha e ela ficava paradinha ali, só assistindo. Tinha ator, às vezes, que parava e dizia assim: ai, desculpa, diretor, tem que parar, porque eu não tô aguentando essa cachorra me assistindo aqui, como se estivesse entendendo é. tudo. <risos> ela é um barato.
0: Nossa, tem uma, uma cachorra que é, é faz autocrítica que eu não aguento, mais ou menos não é? assim. <risos> Olha, e essa imagem aqui?
1: Ah, esse espetáculo é... chama-se é... Os Veranistas. Foi lá no Teatro Parla Patões. Ele foi o único espetáculo que eu fiz em São Paulo até hoje, que eu fui somente como atriz convidada. E foi uma experiência maravilhosa. Porque nessa área de, de, de teatro, né? Uh, você tem que se produzir, se você quer estar em cartaz. Se você ficar esperando por um convite, pode ser que você trabalhe muito pouco, porque tudo depende muito dos, dos contatos que você tem. Então, se você consegue transpor essa coisa de ser um ator, e tem muito ator que acha que ah, ser ator é a coisa mais importante do mundo e que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu preciso só atuar. Tudo bem, respeito, mas você corre o risco de é, ficar parado e ocioso por tempo, então eu sempre me produzi, nunca esperei que fossem fosse me chamar para fazer alguma coisa, e esse espetáculo eu fui convidada para fazer, eu fiz uma substituição, na verdade, essa era a terceira temporada do espetáculo, e foi uma delícia, foi um prazer imenso, porque é, não tinha tempo ruim, né, as, as coisas burocráticas todas da produção... Não eram comigo, foi, foi uma delícia, era um, um elenco grande também, eram 12 atores, a gente tem um grupo no WhatsApp até hoje são pessoas que eu amo demais, então é uma, uma ótima lembrança.
0: E o que você pôde aprender em relação ao público, feedback?
1: Menino, você sabe que eu tô, eu tô fazendo um curso de neurociência e a professora estava falando numa das aulas sobre uma coisa que eu disse assim, cara... Isso aí é o teatro. E a gente não. A gente fala de uma forma que quem escuta às vezes pensa que é, é... misticismo, alguma coisa assim, mas não. A plateia, ela participa ativamente daquilo que você está fazendo. Por mais que você fique sentado ali na sua cadeira, sem fazer nada. Digamos que é um drama, você não precisa nem se dar o trabalho de rir, de manifestar a sua emoção, né? Porque a comédia tem isso. A comédia, ela só funciona quando você ri mas cada, cada, cada plateia, cada dia de, de apresentação é, é um espetáculo diferente, porque a plateia sempre muda uhum. e, e essa energia que o público te entrega é uma energia que ela te ajuda a fazer aquilo que você está fazendo então, quando a plateia é disposta, quando o público é responsivo o espetáculo cresce muito e aí, a, a neurocientista estava falando que isso é cientificamente comprovado. Que isso realmente acontece. Essa troca ela é muito importante para todas as coisas. E você deve saber aí, melhor do que ninguém, está fazendo sua centésima live, toda a sua carreira profissional aí, que quando você tem uma troca bacana, a qualidade da entrevista é outra. Verdade.
0: Dá aquela, aquela sensação de liberdade, um espaço que está sendo garantido, um domínio melhor.
1: Não é? E, sobretudo, assim, o que eu aprendi com o público é respeitar sempre, sabe? Respeitar muito. Eu hum. uh, tinha uma época, no começo da minha carreira, que eu me sentia constrangida. Tipo, Olha que coisa louca, que coisa gente doida. Eu me sentia constrangida de esperar os atores saírem do espetáculo para falar com eles, para cumprimentar, parabenizar e tal. Eu, eu me sentia desconfortável de ficar lá nesse lugar. E quando é, eram, eram os meus espetáculos, eu via os colegas saindo para ir falar com o público, eu, eu ficava igualmente desconfortável porque parecia que eu estava me achando muito famosa sabe? Quem que quer conversar comigo, gente? Ninguém quer conversar comigo, ninguém, quem sou eu na tela do pão? Então, eu ficava nesse lugar. E depois que eu comecei a me predispor a ir conversar com as pessoas, eu via que, às vezes, as pessoas, tinha gente que ficava ali lá esperando e queria muito falar com você, queria falar algo sobre o que o teu personagem trouxe, sobre uma vivência que ela se lembrou na hora que ela viu determinada cena, queria trocar experiências com você, né? Eu comecei a, a entender ali é, a importância de eu estar ouvindo aquela pessoa que ficou, de repente, uma hora e meia, duas horas só recebendo o que eu tinha para dar.
0: Uhum.
1: Então, eu acho que esse foi, para mim, o maior aprendizado do público. Né? A, a, a importância do a feedback dar. também, né? Exato.
0: Que humaniza o seu trabalho.
1: Sim, que humaniza demais. Porque, às vezes, é tão gratificante isso. É, você percebe que que aquilo fez diferença na vida da pessoa. Eu fiz uma comédia uma época e falava sobre relacionamentos e, e tinha todo um, um, um punho, né, uma, uma ideologia no por, por, um subtexto, não era uma comédia assim, gratuita, mas que eu achava que as pessoas não iam é, adentrar né, nessa questão densa e iriam ficar ali mais na, na superficialidade. E aí, no final do espetáculo, eu saí... E veio uma moça conversar comigo chorando muito, dizendo que ela tinha acabado de terminar um relacionamento e que ela precisava ter vindo assistir aquela peça, porque aquela peça mostrou para ela muita coisa, muitas que muitas decisões que ela tinha tomado eram as decisões corretas. E apesar Olha. de ter sido uma comédia, ela estava emocionada porque, acho que, de uma certa forma, aquilo trouxe conforto para ela, né?
0: Se viu ali na cena.
1: Exato.
0: Ó, oh, tem uma imagem muito bacana, gostaria que você comentasse também. Olha aí.
1: Ai, Frida Kahlo, você sabe que essa, esse ensaio todo, ele ficou em exposição lá no Espaço Galeria do Teatro Augusta durante três meses e nenhum dos meus funcionários é, adivinhou que era eu? Não. Não, ninguém reconheceu. <risos>
0: É, porque realmente fica irreconhecível. Ah, e quando souberam que era você? Qual foi a reação?
1: Ah, foi um, um choque, né? Assim, muitos se sentiram... Se sentiram até ridículos de nunca ter parado para olhar e dito assim, gente, mas é ela mesmo. Como que não é? Como é que eu não vi antes, né? Essa, esse, esse ensaio foi um ensaio que eu fiz também a convite desse, desse grande amigo, de Ramos, que é um... um fotógrafo brilhante e ele ele queria muito retratar mulheres é, mulheres fortes, importantes, famosas, e e aí me chamou. e Eu, eu sou muito fã da Frida Kahlo, tenho mais de 15 anos que eu tenho todos os livros a respeito da Frida Kahlo, eu já li, eu, eu sou enlouquecida por ela muito antes dela ser moda, dela ser conhecida pelo grande público aqui no Brasil. E aí, eu, quando ele me chamou, eu disse assim, olha, eu acho que eu faria uma boa cara em Miranda, por causa daquela foto minha de criança lá. Aí ele disse assim, Sim. não, mas eu queria que você fizesse a Frida. E aí eu fiquei assim, nossa, eu, eu, como é que eu vou fazer a Frida? Eu não, não sou parecida com a Frida, eu não tenho é, os traços, eu não tenho a cor, eu não, não vai colar isso. Ele disse assim, não, eu vou chamar um visagista maravilhoso, confia no trabalho dele, vamos fazer. Eu disse, então vamos. E aí eu o resultado foi esse Eu fiquei muito feliz Eu tenho esse, esse, essa foto específica Eu tenho aqui na, na minha casa Um pôster enorme dela sou apaixonada
0: Bacana, e o grande desafio também Era captar a expressividade também
1: Pois é Então, esse Não somente trabalho... se
0: tratava de uma imitação né?
1: é, Esse trabalho foi um trabalho Muito gostoso De eu é, conseguir Como atriz Imprimir um, um trabalho né, de, de atriz mesmo, numa fotografia, numa coisa estática. Porque sempre que a gente pensa em atuação, a gente pensa em movimento, né? A gente nunca imagina que uma atuação vai ser parada. Foi muito legal.
0: Bacana, tem uma imagem aqui. Por favor, fale o que significa pra você.
1: Oh, meu Deus! Nossa Senhora, minha mãe. Olha. Desafio falar dela, viu? Minha mãe é uma mulher muito forte. Minha mãe é uma mulher que... Eu, eu tive altos e baixos é, com relação a, a, aos, aos sentimentos e até o convívio de mãe e filha, mas se eu sou a pessoa que eu sou hoje, é muito por conta dela ter sido a mulher que ela é. Ela, ela é uma mulher muito, muito guerreira, muito batalhadora, sabe? Saiu de casa com 13 anos para trabalhar, é, ganhou o mundo, foi fazer a sua faculdade, pagando o seu bolso, porque passou muita dificuldade na vida. E é, é uma, uma vencedora, uma mulher assim, que eu me inspiro, me orgulho e com quem eu aprendo muito até hoje.
0: E uma pergunta que eu tenho aqui, que muita gente talvez não saiba o valor... Qual é o conceito da palavra que está atrelada aqui à nossa conversa? Autoimagem.
1: Ai, menino do céu. Acho que nunca foi tão importante falar sobre isso. Agora está tendo no, no Instagram um challenge que é... Não vou lembrar a palavra agora, mas é sem filtro. É, no filter challenge. Alguma coisa assim. Para as meninas usarem o filtro e tem filtro que quando você bota a mão na frente desaparece. O filtro, e aí você consegue ver o rosto da pessoa de verdade, né? Ah. É, achei achei bem interessante esse desafio. Eu disse, ainda assim, vou fazer isso outro dia. É... Mas é muito importante a gente falar de autoimagem. E às vezes as pessoas me, me perguntam assim: ai mas você ai, você ai é tão perfeita e tal. Eu digo, olha, se você, muito obrigada. Se você acha que eu sou realmente perfeita, não, não sou, não me enxergo dessa forma. E se você imagina que uma pessoa que, você olhando de fora, é perfeita, está falando de autoimagem, está falando que precisamos pensar sobre isso, você imagine o sofrimento que não está passando uma pessoa que você não considera perfeita. Olhando de fora, quanto mais ela, sabe, quanto mais longe dos padrões você está, maior é o teu nível de, de cobrança, de sentimento de insuficiência, de ser, é, um sentimento assim de que você tem que ser uma coisa que você não é o tempo todo, de que você não consegue as coisas porque você não parece digna de, de conseguir aquilo. A nossa sociedade hoje é muito é, baseada na imagem, né? Então, se você não está passando a imagem correta, você não vai conseguir determinada vaga, porque você não está aparentando ser competente, porque você não está aparentando ser bem sucedida e aí fica assim, a gente se torna um cachorro correndo atrás do rabo, né? Porque você tem que é, aparentar ter sucesso para as pessoas quererem fazer negócio com você, para você ter sucesso mas aí você, é, para aparentar ter sucesso, você já tem que ter o dinheiro que você teria se você... É uma loucura, uma insanidade isso que a gente está vivendo hoje, né? Então a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que discutir porque... Eu tô, eu tô com 40 anos, eu vivi a vida analógica, eu sei o que é estar distante de mídia, de internet, dessa cobrança por imagem. Mas e, a, e as crianças que estão nascendo agora, que vão nascer com o um celular de filtro na sua mão? Que vão, é, veja bem, nós estamos passando por uma pandemia, agora tá todo mundo nas suas casas. Eu tenho amigas que têm filhos adolescentes e os filhos estão se relacionando com pessoas que, elas, que eles nunca viram é, pela internet. E aí eu fico pensando assim, como será o dia que esses adolescentes tiverem que sair das suas casas e irem encontrar aquela namorada, aquele namorado, que eles já têm um vínculo muito grande, afetivo, né, é, é, intelectual com aquela pessoa. E, e aí eles vão ter que ir lá mostrar quem eles são de verdade, entre aspas, né? Como que vai ser isso? Sabe? Quantos relacionamentos não vão terminar antes de chegar a se concretizar na vida real? Porque as pessoas verdade. têm medo de mostrar quem elas são, sem um filtro, sem uma pose, sem uma maquiagem. Então, a gente precisa discutir isso, porque isso adoece demais as pessoas.
0: Concordo. É aquele momento caindo a ficha.
1: Exatamente.
0: Olha, já estamos aqui nos 52 minutinhos. Antes, eu gostaria de fazer aqui uma foto e vamos aí para as considerações finais aí, porque a minha convidada é número 100 realmente nota 100.
1: Ai, que delícia!
0: Não é à toa que eu, eu vi assim, nossa, eu vi ela na Paula, ela tem que estar comigo. Aí, é. aí, por coincidência, eu contando quantas entrevistas eu tinha feito, hoje é o dia 100. Vamos lá. Que legal. O que
1: mais, o, o que
0: mais importante você aprendeu, Luciana Nesses 40 anos que não parece Com a vida
1: <risos> Ai, Tiago. Olha, você a é livre, é e leve e solta A vida é hoje Esse é o maior aprendizado que eu, que eu tiro sabe? Eu já já tantos momentos da minha vida Que eu passei sem saber o que, que ia acontecer Literalmente amanhã de manhã sabe? Quantos momentos de desespero eu já tive achando que a minha vida tinha acabado, ou que a minha vida ia se acabar, ou que uma coisa muito trágica e muito ruim iria acontecer e nada como uma boa noite de sono e acordar novamente e descobrir que o mundo continua lá mesmo depois de ter acabado.
0: Maravilha. É, estamos aqui nos momentos finais aqui. fale um pouquinho sobre os seus trabalhos atuais você está realizando uma série também.
1: Eu estou. Eu estou com uma série aqui no Instagram. Chama Vocação e Protagonismo. É, o objetivo é entrevistar pessoas das mais variadas profissões para trazer é, um, um dado de realidade, de concretude, sabe? Porque eu, eu me lembrando da época em que eu estava fazendo vestibular, que eu estava pensando em que carreira eu ia seguir, eu tinha muitas coisas que eu jamais poderia imaginar Que fossem acontecer na minha vida profissional E que ninguém me contou antes de eu, de eu entrar nessa área de fato Então, assim, para além de é, avaliar a trajetória De contar é, vantagem, digamos assim Eu sempre instigo os meus convidados A falar um pouco também das, das decepções dos, dos sustos que eles tiveram na trajetória E, claro, de mostrar as coisas inesperadas que acontecem Pra, pra gente ver um panorama aí, e também pra gente ver que não acontece só com a gente, né? Porque às vezes você vê uma pessoa que você acha que é muito bem sucedida, e você diz assim, nossa, aconteceu tudo isso com essa pessoa? Meu Deus do céu, achei que só comigo que acontecia essas coisas. Então, é, o objetivo dessa série é esse. E eu tô fazendo um trabalho, eu, eu chamo até de um trabalho social, esse de falar sobre a anorexia e a autoimagem, o que acho que é, é muito importante e é urgente. E uh, paralelamente a isso, eu tenho uma oratória né? Que eu faço treinamentos corporativos junto com a Sullivan, a minha parceira, e estou fazendo cada vez mais um trabalho dedicado a esse, essa melhoria da comunicação. Eu, eu, eu brinco que eu trabalho com uma analogia, porque o barato da comunicação é justamente você entender que você é um humano conversando com outro humano. Porque a gente fica tão é, cibernético com essa coisa do, das, do celular, dos gadgets todos, que a gente esquece que nós somos pessoas, né? Que nós estamos falando com outros seres humanos que, que saíram de casa, que têm seus problemas pessoais, que tem uma outra bagagem, que talvez não tenham dormido bem que estão passando por, por problemas né, de todas as ordens, então a gente precisa, a, a gente precisa se reconectar com, com, esse, com esse ser humano que está aí, perdido em algum lugar dentro de nós, para melhorar a nossa comunicação, que isso eu acho que melhora a vida como um todo, né?
0: Inclusive a gente pode dizer aqui, que há números nos acompanhando, e esses números são pessoas que pararam um tempinho para poder prestigiar a gente para de algum modo aprender com alguma informação que a gente passa.
1: Exatamente. E se a gente olhar só para o número e esquecer que esse número representa pessoas, a gente começa a andar para trás. Porque perde a razão de ser, né? Só, só, só existe essa conversa aqui entre nós dois por causa das pessoas que estão aqui
0: me prestigiando
1: e, e, e me assistindo. Porque, de outra forma, a gente estaria no telefone, só nós dois aqui, sem ninguém é, acompanhar nada.
0: Verdade, numa videoconferência, no caso, é chamada Conferência, como fala?
1: Exato.
0: Olha, e uma palavra para poder encerrar esses 57 minutinhos aqui. Você tem alguma palavra em mente que, ultimamente, você tem refletido?
1: Resiliência.
0: Ah, todos nós, né? <risos> O que podemos aprender com elas, com é, ela, em tempos difíceis?
1: A resiliência é é, é uma coisa fantástica, né? É uma coisa que faz com que com que você consiga seguir adiante, né? E, e eu entendo assim como uma musculatura a ser treinada, de fato. Quanto quanto mais você almeja se tornar uma pessoa resiliente, mais você aprende com isso e maior a sua capacidade de se dobrar sem se quebrar.
0: Verdade, concordo presamente. Ó, estamos encerrando aqui é, o nosso bate-papo e muito obrigado. Eu foi pude aprender muito com você, ambos aprendemos, né? E principalmente a galera que parou um tempinho para poder ver a gente. Desejo muito sucesso para você nos seus trabalhos, que possam ser muito bem sucedidos, tanto na vida pessoal, também na profissional.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, foi um prazer estar sendo a sua centésima convidada. Queria te parabenizar por esse trabalho, por essa garra de de, de fazer assim, é, eu imagino assim o conhecimento todo que você adquiriu para além, né, de trazer para as outras pessoas, é, nesse momento aí de, de compartilhar experiências. Parabéns que isso traga mais e mais frutos para sua carreira, o seu Instagram Que seja, assim, motivo de muito sucesso Que eu traga sorte também Como centésima entrevistada
0: Com certeza, já tá trazendo sorte Espero que algum dia possamos se ver pessoalmente Tanta gente bacana que a gente vai conhecendo também Que eu quero também conhecer pessoalmente também. Não quero ficar só no virtual
1: Será
0: um prazer Luciana, muito sucesso para você Aqui eu tô finalizando a live A live vai ficar salva aqui pelo GTV Vocês podem ver, rever e também vai estar no YouTube, Tiago Comunicador. Se quiser, eu mando também essa live para você por, é, publicar também na sua rede social. Quero sim. Obrigado.
1: Muito Obrigada, sucesso pra Um beijo. Boa noite. Valeu
0: pessoal. Obrigado a todos que passaram por aqui. Uma Valeu, ótima noite. Me diz aí, pessoal, gostou deste bate-papo? Foi muito bacana. E agradeço a Luciana Garcia por participar aqui na nossa live, ou melhor dizendo, a live que virou agora um podcast para relembrar esse super bate-papo muito inspirador. E a você que está nos acompanhando aqui através do Spotify, muito obrigado. A gente volta a qualquer momento com mais um podcast Sala de Visitas Recordando grandes momentos aqui através do Spotify. Valeu pessoal, até a próxima!